0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zum Philosophy Club. Es ist schön, dass ihr wieder dabei seid. Und im Moment machen wir ein paar Videos zu dem großen Thema, zum sogenannten äh, monster gott Und am Anfang, der kannst du vielleicht ganz kurz zusammenfassen, was das genau ist? Und,
1: genau. Ja. Also, ähm, wir als Evangelikale predigen normalerweise, dass Christus für uns ein stellvertretendes Sühneopfer war, was er am Kreuz getan hat und dass Gott seinen Sohn geschlagen hat und auf ihn die Strafe gelegt hat, die wir eigentlich hätten tragen sollen mhm. und dass durch unseren Glauben, unser Vertrauen an Christus ein Tau stattgefunden hat. Er hat unsere Strafe ge gekriegt. Wir haben seine Gerechtigkeit bekommen. Und ähm, dieses, ähm, diese Idee, die wir hier versuchen zu, aufzuzeigen, dass die ursprünglich, äh, äh, die Idee des Alten und des Neuen Testamentes ist, dass es Teil des Evangeliums ist, ähm, ist immer wieder so ein bisschen unter Feuer gekommen mhm. und ähm, unter besonders rhetorisch interessantes Feuer seit 2003 ähm, durch das äh, Buch von Stephen Schorke ähm, The Lost Message of Jesus, in dem er ähm, auf eine rhetorisch sehr eindrücklicher Art und Weise, sage ich mal, recht positiv mhm. ähm, eben behauptet hat, dass diese Botschaft, äh, dass Gott zu einem Monster macht, dass es, äh, die Idee, dass Gott seinen Sohn schlägt und äh, dass überhaupt, dass Gott Zorn hat, äh, eher vergleichbar ist mit den heidnischen Göttern mhm. und nichts mit dem Gott der Bibel zu tun hat, der Liebe, Liebe, Liebe mhm. und Gnade, Gnade, Gnade und Gnade ausschließlich und Liebe ausschließlich ist. Mhm. Um die Frage geht so ein bisschen.
0: Ja, genau. Und wir haben diese Fragen in vier Unterfragen unterteilt mhm. und der erste Teil haben wir schon aufgenommen. Der Link dazu gibt es in der Beschreibung und darum ging es, so war die Frage, wer hat Christus umgebracht, ob es die Juden oder die Römer waren, also ob es Menschen waren oder ob es Gott waren. Mhm. Und wenn du mhm. ja, dich dafür interessierst, dann klick einfach auf den Link unten und dann kannst du den ersten Teil anschauen. Aber dieses Mal geht es um die Frage, ähm, hat Gott Zorn, ist er lieber und nur lieber?
1: Ja, genau, das ist das ist sozusagen eine Unterfrage über das ganze äh, Konzept, weil ähm, die ähm, Schriftsteller oder äh, Redner, die davon sprechen, dass Christus kein Sühneopfer äh, war für uns, Teil ihrer Argumentation ist, Gott hat gar keinen Zorn. Mhm. Also Er ist mit uns überhaupt nicht ehrlich mhm. und deshalb ist es auch nicht notwendig, den Zorn überhaupt auf Jesus zu legen. Mhm. Ähm, und deshalb ist die, kommt jetzt die Frage, ist das tatsächlich ein Problem oder ist es kein Problem mhm. im alten und neuen Testament? Und ich würde mal Folgendes vorschlagen. Wir beginnen mal mit der Selbstvorstellung von Gott bei Mose.
0: Hm.
1: Also Mose führt sein Volk aus Ägypten heraus, geht in eine Bundesbeziehung mit ihm ein und Mose betet im 2. Mose Kapitel 33, zeig mir doch deine Herrlichkeit. Hm. Und die Idee dahinter ist, dass Gott sich jetzt zeigt, wer er ist. Er offenbart seinen Charakter, wer er ursprünglich ist. Das heißt, die Frage von Mose in 2. Mose 33, 18 wird beantwortet dann von Gott in 2. Mose 34, in dem folgendes passiert. 2. Mose 34, von Vers 6 an. Da passiert folgendes. Da heißt es, der Herr ging vor dem Angesicht von Mose vorüber und er rief, wer er selber ist. Er zeigt es, was sein Charakter ist. Jahwe, Jahwe. Gott, barmherzig und gnädig, langsam zum Zorn, reich an Gnade und Treue, der Gnade bewahrt an Tausenden, der Schuld, Vergehen und Sünde vergibt. Aber. Aber. aber hier könnten wir am liebsten Schluss machen. Ja. Wunderbar, Halleluja. Mose, Mose beugte sich nieder und betete, betete an. Aber. Keineswegs ungestraft lässt, die Schuld der Väter heimsucht an der Kindern und Kindeskindern an der dritten und vierten Generation. Und was hier passiert ist, Gott stellt sich vor, und er sagt, das ist mein Charakter, das ist wer ich bin. Mhm. Und das Interessante ist, er zeigt sich als unwahrscheinlich gnädiger Gott und seine Gnade wird ausgedrückt durch die Verbindung mit zu tausend Generationen. Das kann man sich nicht so vorstellen, dass man sagt jetzt, ach, du tust einmal was Gutes und jetzt zählt, jetzt zählt Gott sozusagen tausend Generationen ab, 40.000 Jahre von dir, die, denen geht's alle gut, ja, ja, weil du mal eine was Gutes getan hast. Die Idee, das ist nicht die Idee, sondern der Vergleich dahinter ist, Gott ist so gut, das ist wie Gnade, die ich gebe, das ist so intensiv wie, mhm. Generation über Generation über Generation. Und dann passiert aber Folgendes. Gleichzeitig ist Gott absolut korrekt, mhm. gerecht, ähm, der, auch wenn er Gnade zeigt, nicht über die Dinge hinweg sieht, um Ungerechtigkeit hinweg sieht, sondern in Strafe heimsucht, auch mit einer enormen Intensität bis zur dritten und vierten Generation. Und hier haben wir Folgendes. Wir haben eine, eine, eine perfekte Balance äh, vom Charakter Gottes seine Gnade ist perfekt ausbalanciert mit seiner absoluten notwendigen Gerechtigkeit und seinem Eifer für seine Gerechtigkeit und seinem strafenden Gericht, seinem Zorn. Die beiden passen wunderbar zusammen. Und auch hier würde ich das so ein bisschen meine Vorbemerkung denjenigen unterstellen, die behaupten, dass Gott keinen Zorn hat, Sie sind wieder das selektiv. Also, das war das, das war das Problem, was ich angesprochen hatte in der vorherigen Session schon. Mm. Ähm, als es darum geht, wer hat denn Jesus umgebracht? Mm. Natürlich kann ich mich da drauf konzentrieren und kann sagen, das waren nur die Menschen. Das waren die Menschen. Mm. Aber ist die ganze Geschichte. Natürlich kann ich lesen, Gott barmherzig und gnädig dafür mm. gibt und wunderbar. Und dann kann ich Schluss machen und kann ja. sagen, weil das stimmt, stimmt das und nur das. Mm. Aber es ist einfach nicht fair. Mm. Nicht fair gegenüber der Selbstoffenbarung Gottes. Sondern Gott präsentiert sich als beides. Mm. Und selbst wenn wir dahin kommen würden und sagen würden, Gott hat Zorn, haben wir noch lange nicht einen ausschließlich zornigen Gott, mhm. ja, der so böse, äh, und rachsüchtig um sich schlägt, sondern wir haben einen, einen Gott, der sowohl eine Art von gerechten Zorn hat und gleichzeitig unwahrscheinlich gnädig ist. Mhm. Und das beide, das beides kann man, kann man nicht auseinander dividieren. Und bevor wir bei der Frage weitermachen, hat Gott Zorn? Würde ich überhaupt erstmal die Frage stellen, weil das so ein bisschen so negative negative Emotionen hervorruft. Ja, also wenn wenn ich das sage, was weiß ich, du deine Kinder sind zornig oder so, ne? ähm, dann ja, habe ich nicht so das Gefühl, so dass ich unbedingt Babys bei dir sein will. Ja, so. <lacht> <lacht> ähm, ist negativ belastet. Und wenn wir sagen, Gott hat Zorn, ähm, ducken wir uns vielleicht so ein bisschen. Und so also richtig attraktiv ist das auch nicht. Mhm. Das heißt, wir müssen uns als alle erstes mal überlegen, was ist denn überhaupt der Zorn Gottes. Mhm. Und um so ein bisschen Sympathie dafür zu bekommen, würde ich mal folgendes Gedankenexperiment mit uns machen. Jeder von uns, denke ich mal, hat Filme geguckt, Krimis oder was weiß ich, Liebesfilme oder wie auch immer. Und immer da, wo ein Bösewicht auftaucht ja, und das Leben der Helden mhm. äh, schwer macht, mhm. welche Emotionen empfindest du in dem Augenblick für den Bösewicht? Achso, nichts Gutes. Nichts Gutes, für. ne? Also, also mir geht es ähnlich, ich möchte manchmal einsteigen. Ja? Also ja. So, Ich gucke mit meinen Kindern äh, jetzt eben gerade Drachenzähmen leicht gemacht an mhm. und ähm, also da gibt es auch noch so eine Serie, wo da so jede Woche so eine neue Episode kommt, also mhm. so ähnlich wie beim Philosophy Club. Ja. Bisschen
0: anders. Ja, wir haben
1: leider noch nicht die Prominenz. Und und äh, da gibt es immer so, 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 so diese bösen Drachenaufhänger, mhm. ähm, die die Drachen versklaven wollen, verkaufen wollen, umbringen wollen. Mhm. Und die kommen in jeder Episode wieder vor. Mhm. Und je mehr, je mehr, länger die Episode weitergeht, will ich am liebsten einsteigen, ich will die verhauen. <lacht> ja. Und ich denke, ist dieses Ich-will-sie-verhauen, ist das ein negativer Aspekt von Evolution? Ist das ein, ein falscher Zorn, den wir irgendwie besänft, den wir irgendwie, wo was nicht stimmt in uns? Oder ist es ein Teil dessen, was uns als Ebenbild Gottes ausmacht? Mhm. Und ich denke, ich würde tatsächlich behaupten, dieses innerliche Mitfühlen für die Guten und dieses, die Bösen, die kriegen eins auf die Backe. Ja. Das ist ein Stück dessen, was uns als Ebenbild Gottes ausmacht. Wir, wir spiegeln so ein bisschen wieder, wer Gott ist in seiner, in, seiner gerechten, in seiner gerechten Aufbäumen gegenüber Böses. Und wenn es in der Realität passiert, wenn wir irgendwo an der Straßenbahnhaltestelle sehen und du siehst, wie ein, wie ein Kind geschlagen wird, und ich habe das schon zwei oder dreimal erzählt als Beispiel, weil ich schon mal selber gesehen habe, ja. mhm. ist, es nicht, ist es nicht so, dass in uns ein, ein etwas aufsteigt, wo wir sagen, wie kann der nur, wir wollen eingreifen. Mhm. Für das Wohl des Kindes mhm. und gleichzeitig wollen wir nicht einfach nur sagen, ja, aber dem, dem Verbrecher tun wir nichts Böses, sondern den kaufen wir noch ein Eis dafür, dass er das Kind <lacht> jetzt so schlagen wollte. Sondern in uns ist eine gewisse Gerechtigkeit, Böses muss geahnt, mhm. gesühnt werden. Und das ist tatsächlich die Idee, die sowohl hinter dem Alten als auch dem Neuen Testament steht. Mhm. Gott übergeht Sünden nicht, sondern er hat ein, ein inneres Aufbäumen, aber auch ein aktives Aufbäumen. Mhm. Also wenn wir vom Zorn Gottes reden, reden wir nicht nur, nicht nur von einer Emotion. Ja. Also wir reden nicht nur so, Gott sitzt da in seinem Sessel und der fühlt sich schlecht, ja, der fühlt sich verärgert oder so, sondern es ist ein aktives Entgegentreten und ein, ein Eintreten für seinen eigenen Wert. Das ist ein Eintreten für seinen, für seine, für wer er ist. Er ist das Gute in Person. Mhm. Und so wie wir ein unschuldiges, ich sage mal in Anführungsstrichen, jetzt sag mal so nicht auseinandernehmen, wie wir ein, ein unschuldiges gutes Kind sehen, was ihm wehgetan getan wird, so wird Gott unschuldigerweise und auf eine boshafte Art und Weise Wege tun, mhm. wenn wir gegen seinen Willen leben. Mhm. Ähm, und da ist notwendigerweise, das muss sein, wenn Gott das nicht hätte, eine aktive Reaktion gegen alles Böse. Also wir können uns beim besten Willen äh, nicht vorstellen, dass Gott Leute wie Stalin und Hitler und, und Pol Pot ignoriert mhm. ähm, und sagt, na ja, okay Leute, die waren vielleicht nicht ganz so gut, aber lass sie weiter um, lass sie weiter morden, lass sie mhm. weiter, sondern ist es nicht so, dass du sagen, wo bist du Gott? Greife ein, hm. äh, tu was, bewege deine Hand.
0: Hm. Ähm, und ich, ja, ich würde noch ergänzen, weil ja. du hast auch vorhin gesagt, somit, es ist nicht nur, nur eine Emotion. Ja. Bei uns, es kommt einfach hoch ja. und dann reagieren wir, wir ja. sehen rot und ja. machen was. Ja. Aber dieser ja. Gedanke auch in diesem zweiten Mose, der ist langsam zum Zorn. Ja. Der, der hat sich unter ja, genau. Kontrolle und kann entscheiden, genau. das gefällt mir nicht. Aber ich handle so und so genau. daran. Genau. Also man muss auch sagen, für uns ist Zorn so
1: spontane, hm. spontane Wut. Ja. ja? Die würde ich unter Kontrolle kriegen. Ja. Bei Gott, sagen wir so, er hat trotzdem einen kühlen Kopf. Ja? Mhm. Also der bricht nicht aus, wenn es um seinen Sohn geht. Ja. Also nicht, der bricht aus in Ärger und plötzlich geht alles zu Bruch. Mhm. Ähm, ja. sondern, sondern wenn Gott in Strafe kommt, ist sie absolut angemessen, mhm. nie, nie, auch nie überreagiert, ja. sondern absolut angemessen, Strafen ist immer absolut angemessen mhm. äh, mit dem Verbrechen. Ähm, so, aber das müssen wir im Vorhinein. So, jetzt ja. kommt die Frage, hat Gott dieses? Hat Gott dieses, diese aktive Antipathie gegenüber Böses?
0: Mhm.
1: Haben wir uns angeguckt? Mhm. Exodus, äh, aus 2. Mose. Das Interessante ist, dass der Zorn Gottes nicht nur gegen die Ägypter gerichtet ist. Ähm, oder, äh, oder, 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 oder vielleicht noch einen Schritt zurück. Wir lesen im 2. Mose 15, Vers 7, eine Beschreibung, was Gott gemacht hat, als er die Israeliten herausgeführt hat aus Ägypten mhm. und gleichzeitig passiert folgendes, da heißt es, er sagt in der Fülle deiner Hoheit wirfst du sie nieder, nämlich die Ägypter, die Feinde, die sich gegen dich erheben, du lässt los deine Zornesglut, du verzehrst sie wie Strohstoppeln ja, also wir reden, manchmal, wir reden manchmal so leppig, hey, unser Gott, er kommt um zu retten, mhm. wunderbar ja, so mhm. wie bei Mose führt er uns hinaus ins verheißene Land äh, haben wir daran gedacht, dass äh, da auch eine ägyptische Armee untergegangen ist? Mhm. Ähm, das ist Teil dessen. Es mhm. ist Teil von dem, was Gott, was Gott macht. Ja? Und Teil dessen ist sein, sein für sein Volk streiten und eingreifen gegen seine Feinde und gegen die Feinde des Volkes. Bedeutet, er, er, er agiert im Zorn, im, im kühlen, ausgeglichenen, aber trotzdem heiß entbrannten Ärger mhm. gegenüber alles Böse. Ja. So. Diese Idee wird weitergeführt. Also das ist nicht mal einzeln so im Sinne von ja, das ist dann mal passiert, aber vielleicht hat Moses sich da verschrieben oder so. Ja, Also die Idee wird weitergeführt. Als nächstes, als die Israeliten selber ähm, den Bund verlassen und ein goldenes Kalb äh, an, äh, begehen, geht es nicht nur dazu und nicht nur gegen die gegen irgendwelche andere Leute, sondern Gott ist absolut gerecht. In dem Augenblick richtet sich der Zorn gegen sein eigenes Volk. Mhm. Ähm, und, ähm, äh, und er sagt, Gott spricht in, in 2. Mose 32, Vers 10 direkt zu Mose und sagt, lass mich los, denn ich will, dass mein Zorn entbrennt gegen mein Volk und ich mache mit dir einen Neuanfang. Mhm. Und Mose ist dann in der Lage zu intervenieren, etc. etc., etc. Mhm. Das heißt, der Zorn entbrannt ähm, gegen Israel in der Wüste immer wieder, 4. Mose 25, Gott sieht, wie sein eigenes Volk mit heidnischen Göttern da so, so sexuelle äh, Prostitution, äh, zeremonielle Prostitution durchführt. Also mein Zorn ist in Brand. Mhm. Ähm, und wer das nicht sieht, weiß ich nicht, warum man es nicht sieht. Also man mhm. muss nur mal eingeben, Zorn Gottes. <lacht> ähm, äh, und seitenweise scrollst du dann in deiner Konkordanz, äh, mhm. in der Idee. Ich meine, warum kommt überhaupt die Anklage? Äh, warum kommt die Anklage aus mancher Richtung hervor, dass Gott im Alten Testament äh, so so zornig ist ja und so so um sich haut ja die mhm. kommt weil man eben im Alten Testament immer wieder den Zorn Gottes sieht mhm. ja und jetzt kommt jetzt kommt Folgendes jetzt kommt das folgende Argument ja das war das Alte Testament mhm. die haben sich leider geirrt ähm, okay. ja also die den Gott ist überhaupt nicht so und das Argument tatsächlich ähm, von Monster Leuten mhm. ist Folgendes aber Jesus ist gekommen und Jesus hat den Vater ähm, offenbart mhm. Und da ist ein Fehler bei den Israeliten passiert. Also die Israeliten haben gesagt, ja, das war der Sohn Gottes, aber eigentlich ist er das überhaupt gar nicht. Denn als Jesus jetzt gekommen ist, hat er Folgendes gemacht. Er hat lieb, er hat geliebt, er hat die Sünde aufgenommen, er hat Liebe gezeigt. Liebe und nur Liebe. Am Kreuz ist er gestorben aus Liebe. Gnade, Liebe von frühmorgens bis spätabends. Mhm. Stimmt.
0: Ja, aber es gibt...
1: Ausschließlich. <lacht> Jetzt kommen wir wieder zu dem Punkt. Ja, genau. Ja. Wir kommen wieder zu dem Punkt. Stimmt, ja. ja. Aber ist das die ganze Geschichte? Eben. Ja. Ist das der ganze Jesus? Ja. Oder gibt es noch andere Teile von Jesus? Ja. Mhm. Und wir fangen mal mit dem Vorreiter von Jesus an, Johannes dem Täufer. Mhm. Der, der sagt, tut Buße
0: mhm.
1: und gegen die Pharisäer wettert. In Matthäus 3, Vers 7 und sagt, ihr Otternbrut, wer hat euch angewiesen, dem Zorn Gottes zu entfliehen.
0: Hm.
1: Und er ist jetzt nicht auf die Tagesordnung gekommen und hat gesagt, Johannes, mal ruhig. Ja. Also entspannen, <lacht> ja. Ja, so, du liegst hier logisch falsch. falsch. Hm. Nein, er hat ihn bezeichnet als die brennende, äh, heiße Lampe, die den Weg Gottes gezeigt hat und vorbereitet hat für sein eigenes Kommen. Hm. Ähm, er hat Johannes der Täufer nicht korrigiert. Hm. Und dann kam Jesus und macht, macht folgendes, er predigt genau dasselbe wie Johannes der Täufer und sagt, geht hin Uh, 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 tut Buße, so, so fängt übrigens das Evangelium an. Ja. Uh, tut Buße, Reich Gottes ist gekommen und tut Buße und glaubt die gute Nachricht. Mhm. Und in Matthäus 10 macht Jesus Folgendes: Er schickt seine Leute, seine Jünger los und sagt: Verkündigt die gute Nachricht. Der Messias ist hier, das Reich Gottes ist angebrochen. Tut Buße. Mhm. Und dann kommt nicht, nicht hinterher. Aber Teil, Teil der Botschaft ist, was passiert, wenn die Leute keine, keine Buße tun. Matthäus 10 Vers 14. Und wenn euch jemand nicht aufnehmen, noch eure Worte hören wird, und eure Worte sind eure Worte über mich, mm. dann geht hinaus aus jedem Haus nach jeder Stadt, schüttelt den Staub von euren Füßen. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, es wird dem Land von Sodom und Gomorra erträglicher ergehen am Tag des Gerichts als jeder Stadt. Mm. Das ist dein liebender Jesus. Ja. Ja. <lacht> Der aus dem Alten Testament, wenn du dir anguckst, was denn, was denn Gott, wie Gott selber das alte Testament, wie Gott Sodom und Gomorra sieht, da sagt er, da bin ich gekommen und mein Zorn ist entbrannt gegen diese gottlose Gesellschaft und, mhm. und, und gottfeindliche Gesellschaft. Und jetzt kommt Jesus und sagt nicht, naja, das war Mose, der hatte, der hatte eine Charakterschwäche, ja, der, ähm, aber eigentlich bin ich voller Liebe. Mhm. Ne? Nein, Jesus, er droht seinen eigenen Feinden und sagt, Sodom und Gomorra war Zorn?
0: Mhm.
1: Ja. Denen wird es besser ergehen, mm. als wenn du siehst, was Gott der Vater und ich gleich machen werde, mm. wird wer ihr nicht Buße tut. Mm. Also dieser, dieser Jesus hat Sohn. Hat ja. Dieser Jesus hat Sohn. Ähm, in Matthäus 11, Vers 23 sagt, spricht äh, Jesus so Wehrufe über Kapernaum und andere Städte, wo er viele Wunder getan hat und sagt zu ihnen, und du Kapernaum, die bis zum Himmel erhöht wurden, bis zum Hades, bis zur Hölle wirst du hinabgestoßen abgestoßen werden, denn wenn in Sodom die Wunderwerke geschehen wären, die in dir geschehen sind, sie, sie, Sodom wäre geblieben bis auf den heutigen Tag. Doch ich sage dir, dem Sodomer Land wird das erträglicher ergehen als am Tag des Gerichts, als dir.
0: Mhm.
1: Und in Johannes 5 predigt Jesus und sagt, Wer an den Sohn glaubt, hat ewiges Leben. Wer an den Sohn nicht glaubt, soll das Leben nicht sehen, sondern der Zorn Gottes bleibt auf ihm. Mhm. Auch das wieder. Das ist dein liebender Jesus. Mhm. Ja, also wenn die, die Idee dahinter ist, ja, aber Jesus ist gekommen und er war der Repräsentant Gottes. Er, vorher haben wir keine Ahnung gehabt, wer Gott ist und er hat Gott offenbart. Stimmt das? Stimmt.
0: Mhm.
1: Teil dessen, was Jesus offenbart hat, wer der Vater ist, ist, wenn du mir nicht glaubst, wird mhm. der Zorn Gottes auf deinem Leben bestehen bleiben. Wir sehen einen, einen Jesus, der zurecht zu Recht weist und ein Eifer für Gerechtigkeit hat, ähm, in sagen wir so Anfang in Matthäus Kapitel 24. Da passiert Folgendes: Jesus ähm, sagt die, den Untergang Jerusalems vorher.
0: Mhm.
1: Ähm, er sagt vorher, dass Armeen einziehen werden und ähm, Jerusalem den Erdboden platt machen.
0: Mhm.
1: Und das Interessante Weise ist, Jesus sagt nicht, ach übrigens so, das wird so neutral passieren. Ich bin ja so die liebenswürde Person, mhm. die so von außen zuguckt und ich kann nichts machen. Sondern nein, was Jesus macht, er sagt, die römischen Armeen werden das Ding komplett, werden das Ding platt machen. Ja, und du kannst dir, du kannst dir den Gräuel der Verwüstung, du kannst dir das schlimme Leiden überhaupt nicht vorstellen, mhm. ähm, äh, ohne und also, was Jesus dann macht, er sagt, solche Tage hat es vorher nicht gegeben, wird es nachher, wird's nachher nicht, nicht geben. Bedeutet, es ist enorm intensiv. Und dann kommt eine Erklärung, in Matthäus 24, Vers 30, wer denn, wer denn eigentlich für die Zerstörung von Jerusalem verantwortlich ist. Mhm. Und Jesus benutzt ein Zitat aus dem Alten Testament und sagt, das ist der eigentliche Grund, warum das passiert. Und da heißt es, der Sohn des Menschen wird kommen auf Wolken der Herrlichkeit. Mhm. ist Daniel Kapitel 7. Mhm. Und dann, und das bezieht er auf sich und sagt, ich bin der Sohn, mhm. ich komme da auf den Wolken und jetzt muss man folgendes machen. Man muss in Daniel Kapitel 7 zurückgehen und muss gucken, was denn da eigentlich passiert. Und in Daniel Kapitel 7 kommt nicht Jesus auf den Wolken zur Erde, sondern er kommt auf den Wolken zu Gott, empfängt von Gott dem Vater Macht und Herrlichkeit, mhm. um sein eigenes Reich aufzubauen und sein Reich wird aufgebaut, indem er seine eigenen Feinde vernichtet. Mhm. Das heißt, die Feinde werden kaputt gemacht, sein eigenes Reich baut er, was nie kaputt geht. Dieser Jesus tritt an diese Stelle und behauptet mehrmals in den Evangelien, das bin ich. Ja. Ich nehme die Macht von Gott dem Vater und ich werde meine Feinde zerschmettern. Von denen wird nichts mehr übrig bleiben. Ich bin der Erfüller von Psalm 2, wo ich die Nationen mit einem eisernen Stab regiere und wehe dem, wer mich nicht küsst mhm. und mir mit dem Mut dient.
0: Mhm.
1: Dein dich liebender Jesus.
0: <lacht>
1: ja, er ist ein dich liebender Jesus. Ja. Er hat eine unwahrscheinliche Gnade und Barmherzigkeit. Mhm. Aber es ist nicht alles.
0: Mhm.
1: Wir könnten hier Schluss machen, wir machen noch ein kleines bisschen weiter. Ja? Mhm. Weil wir den, 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 den Punkt müssen wir festhalten. Ja? Wir scoren hier 10 zu 0. Und dann <lacht> <Ja>. <lacht> Übrigens, Jesus ist auch beides wieder. Am Kreuz sagt der Vater: vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Mhm. Unwahrscheinliche Barmherzigkeit. Gleichzeitig sagt er zum Hohepriester: hier danach wirst du den Sohn des Menschen kommen sehen auf Wolken der Herrlichkeit. Das heißt, er droht dem Hohepriester Gericht an. Er droht dem Hohepriester den Zorn an. Wenn wir jetzt uns jetzt angucken, wenn das Evangelium gepredigt wird, ist das, Ev predigt das Evangelium nur die Lösung? Also predigt das Evangelium immer nur so, Christus ist für dich gestorben oder predigt das Evangelium auch das Problem?
0: Mhm.
1: Ja, es macht eindeutig, es ist eine ganz klare glasklare Botschaft. Das Evangelium, Teil des Evangeliums ist, dir zu zeigen, das ist dein Problem und dieses Problem löst Jesus für dich, mhm. exklusiv. Und was ist das Problem? Im Römer 1, Vers 18 heißt es, mhm. Es wird geoffenbart, Gottes Zorn vom Himmel her, über alle gottlosen und ungerechten Menschen. Also da steht wortwörtlich über alle Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit der Menschen. Aber die Genitivkonstruktion ist so, dass da nicht irgendwie so... Also übrigens ist es falsch zu sagen, Gott liebt den Sünder und hasst die Sünde. Das ist eine Dichotomie, die nicht, nicht ganz korrekt ist. Es mhm. ist nicht ganz falsch, aber es ist auch nicht ganz korrekt. Gott hasst auch den Sünder.
0: Mhm.
1: Also die Genitivkonstruktion in Römer 1 Vers 18 ist: Der Zorn Gottes entbrennt gegen Menschen, gegen gottlose und ungerechte Menschen.
0: Mhm.
1: Aber es ist beides. Ja? Also du kannst eben nicht wieder sagen: ich, ich trenne das. Entweder ist Gott, entweder liebt er mich oder er ist zornig mit mir. Es mhm. also ist beides. Er ist gerecht zornig mit dir und gleichzeitig liebt er dich so sehr, dass er was tun möchte. Mhm. Äh, und was getan hat, nämlich den Zorn weggenommen hat. Aber wie gesagt, Predigt des Evangeliums ist Zorn Gottes.
0: Mhm.
1: Römer 2, Vers 5, nach deiner Störigkeit, deinem unbußfertigen Herzen aber, häufst du dir selbst auch für den Tag, oder auch für den Tag des Zorns und der Offenbarung des gerechten Gerichts Gottes. Also, ich weiß nicht, ich kann da nicht vorübergehen. Ich, ich, was willst du daran rumexperimentieren? Mhm. Ähm, und sagen, naja, okay, das ist vielleicht irgendwie so Sünde, die dich selber schadet. Nein, das ist, das ist der Tag des Gerichts, hm. wo Gott gerecht abrechnen wird und Zorn da ist. Hm. Super gefährlich. Hm. Es ist super gefährlich, in die Hand des lebendigen Gottes zu fallen. Vielmehr nun, da wir durch sein Blut gerechtfertigt sind, werden wir durch ihn vom Zorn gerettet werden. Römer 5, Vers 9. Problem ist aufgezeigt, Lösung ist aufgezeigt. Hm. Teil des Evangeliums. Epheser 2, Vers 3. Eine Beschreibung der Menschen. Wir waren willige mitläufer des Satans und wir waren von Natur aus Kinder des Zorns. Mhm. Das ist ein sogenannter Hebräismus. Mhm. Da wird da wird wenn du wenn du was intensivieren willst also mal so wenn ich dich, äh, wenn ich dich mag und ich mag dich ja, mhm. äh, <lacht> dann sage ich so was äh, äh, du bist meine Liebe
0: mhm. im
1: Hebräischen ja. Wenn ich dich richtig doll mag, ja, dann sage ich, du bist der Bruder meiner Liebe oder du bist der Sohn meiner Liebe mhm. oder du bist der Tochter meiner Liebe. Das heißt, durch Sohn und Tochter wird etwas intensiviert. Mhm. Das heißt, die Idee ist hier dahinter, wir waren Kinder des Zorns. Wir waren durch und durch gerecht verurteilt unter dem gerechten Sohn Gottes. Das ist das Problem, wo das Evangelium seinen sein, sein, sein Punkt
0: Ich fasse zwei, war für mich, ähm, ja. er hat eine große Rolle in meiner Bachelorarbeit gespielt. Ah, okay. Ich habe es so gelesen und so, diese, diese Ausdruckkinder des Zorns war für mich so, ja. ist mir erneut so bewusst geworden, wo ich war, bevor ich gerettet wurde ja. und was ich verdient habe. Ja. Und ich, ich finde so, also, du machst noch mehr Punkte, aber ich wollte noch an dieser Stelle sagen, so vor allem mit der Verse 2, es hat die Gnade Gottes noch größer gemacht. Ja. Je mehr ich verstanden habe, wie groß Gottes Zorn Absolut. ist, und wie Gottes Zorn ist, Absolut. es macht Gottes Gnade besser. Ja. Also, ich finde, Gottes Gnade ist, ist so wenig wert, ja. wenn er nicht heilig ist, wenn er nicht ja. gerecht ist. Das ja. wird so abgeschwächt ja. und ja. Also, dieser Gedanke, dass wir wollen nur Gottes Gnade es passt nicht ohne dieses Verständnis vom Zorn? Es ist
1: eine Karikatur. Da müsst ihr ganz ehrlich zugeben. Und mir geht es genauso. Mhm. Ich habe mir überlegt, ich predige jetzt, ich bin Prediger seit 15 Jahren. Wie oft habe ich über die Hölle gepredigt?
0: Mhm.
1: Hm. Vielleicht gar nicht. Mhm. Vielleicht manchmal erwähnt. Ja. In der Weihnachtspredigt habe ich gesagt, ich muss es erwähnen und ich erwähne es auf so eine diplomatische Art und Weise, mhm. dass wir hoffen, dass vielleicht jemand, der es verstehen will, angerührt wird. Ja, wir wollen niemanden zu nahe treten. Mhm. Ich weiß nicht, ob das so richtig ist. Hm.
0: Ähm,
1: ich weiß nicht, ob wir nicht in unserem äh, Bemühen, niemanden auf die Füße zu treten, äh, das Evangelium nice und nett zu machen für alle Leute,
0: hm.
1: ob wir nicht einen essentiellen Teil der Wahrheit verschweigen. Hm. Ich denke nicht, äh, wenn du mich fragst, denke ich, hm. weiß jeder Christ Bescheid. Und fast keiner wird es verleugnen, dass es eine Hölle gibt, dass es einen Zorn gibt. Mhm. Aber wir versuchen es so ein bisschen unter den Teppich zu kehren, weil es so eine unangenehme Wahrheit zu sein scheint. Mhm. Aber es ist eine Wahrheit.
0: Ja. Und
1: eine Wahrheit, die die Gnade, genau wie du sagst, einfach mhm. nach oben bringt. Ja. Mhm. Man könnte an der Stelle Schluss lachen. Lass mich noch zwei oder drei Sachen sagen. Ja. Um, zu, um zu sehen auch, ich denke, wie sehr wir, wie sehr wir aufpassen müssen, nicht den Fokus zu verlieren und an zu viel Bibelstellen vorbeizuschlittern. Es mhm. ist da, ja. nicht nur einmal oder zweimal. Mhm. Ähm, es ist überall da. Mhm. 1. Thessalonicher 1, Vers 10 Wir erwarten den Sohn aus dem Himmel, den er von den Toten auferweckt hat. Jesus, der uns errettet vor dem kommenden Sohn. Mhm.
0: Ähm,
1: Offenbarung 6, Vers 16 Beten die Heiligen und sagen noch, äh, und nein, da beten nicht die Heiligen, sondern Offenbarung 6, Vers 16. Ähm, beten die Leute, die Gott nicht wollen zu Gott oder, oder zu, den, zu den Bergen und sagen zu den Felsen, fallt auf uns, verbergt uns vor dem Angesicht dessen, der auf dem Thron sitzt und vor dem Zorn des Lammes. Mhm. Denn gekommen ist der große Tag ihres Zorns und mehr vom Markt zu bestehen. Jetzt musst du folgendes dir vorzustellen. So Bitte fahre mal in die Schweiz, in den Urlaub. Mhm. Ähm, stell dich vor so einen Riesenberg. Und dann frage, frage ich dich, wie, wie gern möchtest du zu dem Berg wünschen, dass er auf dich falle? Ja? Auf keinen Fall. Ja? Ja. <lacht> das ist eine furchterregende Sache, wenn so ein Monsterding auf dich fällt. Und die Idee hier dahinter ist, der Zorn Gottes ist so schlimm, dass man lieber zum Berg sagt, fall auf mich, aber verbirg mich vor dem Zorn des Lammes. Ja. Ich finde spannend, dass das Zorn des Lammes, des Lammes ist. Das ja, Lammes! Ja. Dein liebender Jesus! Ja, ja, genau. Dein Christkindlein ja. vom Nürnberger Christkindlmarkt mhm. ist das Zorn des Lammes, vor dem mhm. verbergen sich Menschen. Ähm, na gut, wir hören jetzt auf. <lacht> äh, Offenbarung 19, Vers 15, mit dem hören wir jetzt auf. Ja, dann kommt, kommt Christus aus, aus seinem Mund, geht ein scharfes Schwert hervor, damit er die Nationen schlage. Er wird sie hüten mit eisernem Stab und er tritt den Kälter des Weines, des Krimmes, des Zornes Gottes, des Allmächtigen. Christus kommt mit dem Zorn Gottes. Er repräsentiert Gott hervorragend, indem er ist. Mhm. Auch seine Gerechtigkeit und seine, seine willige Antipathie. Ähm, äh, das ist das Evangelium. Mhm. Das Evangelium ist, das kannst du nicht verschweigen. Ja? Mhm. Das Evangelium ist, ich brauche Jesus. Wofür? Mhm. Weil mein Hauptproblem ist, dass tatsächlich Gott mir gegenüber gerechterweise eine, von, aus seiner Perspektive eine gesunde Antipathie gegenüber meiner einigen, eigenen, sündigen Persönlichkeit hat. Mhm. Und Gott sei Dank ist Christus für mich am Kreuz gestorben ja. und hat meinen hat mein Sohn mein ähm, getragen. Mhm. So, vielleicht noch Folgendes, vielleicht, können wir noch, vielleicht müssen wir noch etwas äh, logisch argumentieren. Ich denke, du wirst, äh, wirst dann nicht herumkommen. Ja? Also gib in deine Konkordanz Zorn ein, Zorn Gottes. Ähm, ich, ich, ich kann es meinem besten Willen nicht verstehen, wie man auf die Idee kommt, zu behaupten, dass Gott keine Zonen hat. Mhm. Ähm, das wird nicht funktionieren. Also dann, das ist ein Bibelbastelbogen ja? also wo dir die Hälfte, die Hälfte fehlt. Mhm. Äh, jede zweite Seite ist nicht mehr da. Mhm. Wenn das, wenn das äh, neue Christen sind ja, ähm, und die sagen, ja, habe ich noch nie gehört oder so, kann ich das nachvollziehen. Mhm. dass man so aufgewachsen. Wenn das Theologen behaupten, mhm. muss ich ganz ehrlich sagen, dann liegt es mit Sicherheit, ich will niemandem falsches Motive vorschieben, aber ich kann es nicht nachvollziehen, dass jemand das nicht sieht.
0: Mhm.
1: Ich glaube, dass, es gibt für mich keine andere Erklärung, als wenn man es nicht sehen will. Mhm. Ansonsten sehe ich nicht, wie es zustande kommt. Mhm. Und die Behauptung, vielleicht noch ein logisches Argument, also ganz oft wird vorgeschoben, ja, dieser, die, wenn du das sagst, wenn du Gott als zornig darstellst, dann ist, dann stellst du ihn da als rachsichtigen, leicht reizbaren Gott, der genauso ist wie die anderen, wie die anderen Götter, wie die heidnischen Götter, aber Gott ist kein heidnischer Gott. Nein, also nur weil Gott gerechten Zonen hat und eine gesunde und begehrenswerte Antipathie gegenüber dem Bösen, bedeutet noch lange nicht, dass er rachsüchtig ist, mhm. bedeutet noch lange nicht, dass er in Wutausbrüche unkontrolliert ausbricht. Und folgendes Argument geht, es geht nicht. Es ist zwar rhetorisch schlau, aber was nicht geht, ist folgendes zu sagen. Du kannst nicht sagen, da sind die heidnischen Götter, und Gott ist in allen Dingen anders als die heidnischen Götter. Hm. Ja, Ist er anders als die heidnischen Götter? Ja. Hm.
0: Ähm,
1: er ist eben nicht selbstsüchtig, er braucht, äh, er braucht nicht gefüttert zu werden, er braucht keine Opfer. Ähm, er ist nicht wie die Götter, indem er inkompetent ist zu helfen. Er ist nicht wie die Götter in vielen Dingen. Hm. Aber ist er in allen Dingen nicht wie die, wie die Götter? Weil wenn ich den jemanden einen Heiden frage, der da anbetet und sagt, was ist denn das eigentlich? Und dann sagst du, ja, ich bete, ich bete den Gott an, der das Universum geschaffen hat. Dann sagst du ja auch nicht, okay, mein Gott ist nicht so, der hat kein nicht. Universum geschaffen. Ja. Ähm, dann fragst du ihn, ja, was macht denn dein Gott? So, ja, der ist mächtig. Oh gut, Gott sei Dank ist mein Gott nicht mit der heidnischen Gönne, der ist nicht ja. mächtig. Ja? Ähm, jetzt sagt er, ja, mein Gott ist nicht ähm, Und dann gucke ich zu Gott und sage, ja, weil ich nur weil ich mich distanzieren will, von diesen Zorn kann ich ja nicht das Gegenteil automatisch immer behaupten. Mhm. Sondern ich muss mhm. darauf gucken, wie Gott sich denn selber offenbart hat. Mhm. Und äh, auch wenn er nicht zornig ist wie die heidnischen Götter, mhm. heißt noch lange nicht, dass er gar keinen Zorn hat. So, ich denke, es reicht.
0: Mhm.
1: Ich denke, es war erschlagend, mhm. von, meiner, von, meinen, von meinem Gefühl her,
0: ja.
1: ähm, für die Argumente. Ähm, das Argument, was, was oftmals so angebracht wird, ist, ähm, ja, im Römer Kapitel, Römer Kapitel 12 wird geschrieben, dass wir immer, oder überhaupt, wir sollen immer vergebend sein. Wir sollen Matthäus Bergpredigt, wir sollen wie unser himmlischer Vater sein, immer vergeben, nicht selbst Rache nehmen. Aber das ist auch kein gutes Argument, weil Römer 12 sagt explizit im Vers 19, dass wir uns nicht rächen sollen, so einen Platz dem Sohn Gottes geben soll. Mm. Das heißt, da gibt es einen Unterschied zwischen Gott und mir. Mm. Ähm, Gott darf es nicht sein. Ich nicht. Ähm, so, ja. ja. Also für mich ist ja, ich, ich komme nicht drum rum. Ja. Und auch wenn es Teil der schlechten Nachricht ist ähm, oder, oder ein schlechter Aspekt der guten Nachricht ist, mhm. ähm, es ist Teil des Evangeliums. Ich glaube, es ist nicht drüber wegzudenken und es ist notwendig, um dann zu gucken. Wenn wir gucken, was hat Jesus am Kreuz getan, mhm. was hat er eigentlich gemacht? Das Problem ist da. Und wir werden die nächste Session wahrscheinlich so anfangen. Mm. Was ist das Problem? Ja. Das Problem ist das, worüber wir die ganze Zeit geredet haben. Das Problem ist das Zorn Gottes. Mm. Und jetzt, und dann kommen wir zur Frage, ja, und hat Jesus so eine Nebensächlichkeit gemacht? Oder wie ist es denn gekommen, dass der mm. Zorn Gottes jetzt nicht mehr da ist? Ja. Hat sich das von selbst in Luft aufgelöst? Und das, was Jesus gemacht hat, ist was ganz anderes? Oder hat tatsächlich Jesus unser Problem angesprochen? Mm.
0: Okay. Genau. Dann sind wir gespannt, genau, ja. wie der gesagt hat, es geht. Es weiter mit dem nächsten Video und wir wollen anschauen, ja, was Jesus genau im Kreuz getan hat und warum war es notwendig, dass er dort gestorben ist und ob Gott uns einfach so hätte vergeben können. Genau, das schauen wir das nächste Mal an und wir freuen uns, wenn ihr wieder dabei seid. Ja.